0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le s votre magazine 50% e-sport, 50% jeux vidéo, mais surtout 100% passion. Je ne suis pas seul
1: aujourd'hui, je suis avec Thibaut Brachi, Comment ça va, Thibaut bah, Très bien, hey, la grande battle. Le s tu t'arrêtes tout. Ah bah écoute, je suis à l'Elysée à ce prochaine-là. <rire> C'est évidemment. Ça
0: va très bien, merci et toi Bah écoute, ça roule, merci de, de me poser la question. Pas mal d'infos dans l'e-sport
1: Ouais, oui, il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment le mois de reprise, le mois de janvier. La FL se précise énormément. On va revenir sur la GdQ, le grand marathon euh, du speedrun et puis plein d'autres infos encore. Juste à côté de toi,
0: Maximilien qui nous vient tout droit de Saint-Brieuc avec euh, sa marinière. Absolument. Voilà, euh, <rire> absolument. Ouais,
2: je suis une nouvelle égérie de. Euh, comment il s'appelle Jean-Paul Gauthier. Euh, Jean-Paul Gauthier, ah, absolument. Bah, bah, On suit le démarque.
0: Bah, bon, bon, ça va toi Oui, très bien. Je suis dans un bon mood en ce moment. Première fois que <rire> tu fais le magueux Non. Non, mais en tant que chroniqueur. Non, en, en tant
2: que chroniqueur, bah, je n'ai pas fait en tant que présentateur en tout cas. Mais non, ah, non, 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 je fais genre. C'est vrai que tu es venu, mais j'étais pas là. Tu pas là J'étais pas là. Je sais pas où j'étais, en vacances sûrement. Peut-être. Saint-Brieuc, eh ben.
0: peut-être. Saint-Brieuc, <rire> c'est De l'autre côté, nos deux invités, on va parler notamment de PlayStation dans cette émission. L'absence de PlayStation à l'E3 avec Carrage Valentin Devaux, journaliste chez jeuxvideo.com. Comment ça va,
3: Carrage eh ben, Très bien, je serai peut-être pas à l'Élysée le mois prochain, mais je suis déjà assez content d'être sur le plateau. C'est euh... déjà pas début. C'est un bon vrai. début. C'est un et bon et et une, une passerelle le le gueule, on ne rend pas compte <rire>
0: Et juste à côté de toi, Dibou qui veut nous parler d'Overwatch, notamment de l'Overwatch League, parce que c'est vrai que tu es casteur, notamment sur Overwatch.
4: Ouais, tout à fait, la saison reprend le 8 février et en ce moment, il y a une sorte de mou de, on va dire un peu anti-overwatch, donc c'est le moment peut-être de mettre les choses au clair, pas forcément de prêcher pour ma paroisse, parce que vous allez dire je suis faussé là-dedans, mais au moins d'être le plus objectif possible en sachant de quoi on parle. Un énorme programme
0: cette semaine dans le magasin. vous savez quoi C'est le sommaire on commencera avec l'instant e-sport de Tibrachi, hein. on va revenir sur la LFL hein, qui commence, les équipes qui se précisent, on va revenir également sur la GDQ, hein, cet événement caritatif qui a rapporté plusieurs millions de dollars, et enfin le jeu Runeterra, le nouveau jeu de Riot Games. Le dossier de la semaine, hein, Adibou le disait il y a un instant, Overwatch est-il en danger On aura un petit quiz de Maximilien, le sujet de la semaine, pourquoi PlayStation est absent de l'E3 2020 Et enfin on va terminer avec l'after gaming, le report de FF7 d'Avengers, on va parler de Resident Evil dans Devil 3 2 Xbox et euh, ce qui va se passer euh, sur la nouvelle Xbox et enfin les années d'épic game si vous savez quoi on commence tout de suite avec l'instant e-sport de Tibrachi Alors Thibaut, hein, on le disait euh, dans le sommaire, on va parler de la LFL, du coup la Ligue française de League
1: of Legends qui reprend <rire> voilà, au mois de janvier. Exactement, ça reprend euh, mardi prochain, mardi euh, 21 janvier la LFL et les équipes se précisent, les rosters s'annoncent. La première grosse information, si on devait résumer un peu ce qui attend euh, les fans de League of Legends en France, c'est forcément le retour de Yellowstar du côté de chez LDLC, il était coach l'année dernière et il avait tout gagné en tant que coach. La formation, c'est qu'il revient cette fois-ci en tant que joueur. Alors Yellowstar, on s'en souvient, c'est quintuple champion d'Europe, l'un des plus grands joueur d'Europe lorsqu'il était en activité c'est Fnatic, c'est TSM enfin c'est assez incroyable et du coup ça peut vraiment donner euh, du... du c'est de la hype on va dire à cette euh, ligue, parce qu'on a tous envie de voir ce que vaut ce joueur aujourd'hui qui était l'un des meilleurs du monde donc ça va être euh, un challenge assez important pour LDLC et pour Yellowstar Star qui va devoir réussir à, à prouver qu'il a encore euh, le niveau de, sa, de, sa, de son prestige quelque part On, on, on le rappelle hein, Yellow Star qui était passé par Fnatic, TSM Exactement. qui était
0: coach mmh. du PSG mmh. eSports au Tout moment du lancement de LOL au PSG et coach de LDLC
1: notamment qui avait remporté la, la première saison de la LFL Tout à fait les deux splits de la LFL et la grande finale final, euh, LDLC qui arrive néanmoins avec un projet euh, un peu différent de celui l'année dernière où ils avaient vraiment récupéré des vétérans pour gagner. Là, on a une équipe un peu plus jeune qui va devoir construire. C'est aussi le projet d'LDLC, c'est la formation. Donc, il le star, il aura non seulement un rôle de joueur, mais il aura aussi un rôle de joueur d'expérience pour encadrer aussi ces jeunes joueurs. LDLC qui arrive avec un autre projet. De l'autre côté, Gamers Origin, qui était un petit peu les absents de la LFL, même s'ils avaient réussi à se qualifier jusqu'à la grande finale, la, enfin, au demi-finale de la Paris Games Week, a eu une saison un peu en demi-teinte. Gamers Origin, c'est un club qui joue vrai, véritablement le championnat national comme un championnat majeur. Ils ne sont pas en LEC. Et ils arrivent avec une nouvelle composition, et notamment le retour de Chemec. Mm -hmm. euh, Chemec qui était chez Gamers Origin et qui était chez Vitality, qui revient du coup chez Gamers Origin. Et avec cette équipe-là, ils ont aussi récupéré le joueur Toukouille, qui est un nouveau joueur. Qu'on découvrira cette année en LFL, qui était avant chez Easy Dream et, euh, et qui se positionne parmi vraiment les grands favoris de cette ligue. Aussi parce que LDLC est aussi un peu remanié. Justement, euh, chez mec vu que tu en, on en parle, on a eu l'occasion de l'interviewer et on va écouter savoir un peu comment est-ce qu'il engage cette nouvelle saison.
3: Je me sentais sur la même longueur d'onde avec euh, l'orga et le coach par rapport à ce qu'il voulait faire, avoir une équipe sérieuse et des joueurs euh, sympas. Quoi, et à, on est à un bon niveau. Là, cette année, je pense que j'ai repris beaucoup confiance en moi dur, durant la, la saison là et aussi l'année dernière avec le Open Master. Et euh, ouais, du coup, je pense que je vais prendre cette place de capitaine comme je faisais à l'époque. Je dirais qu'il y a 4-5 équipes qui sont d'un très bon niveau. Il y a Misfits Aka qui est pas mal. Il y a LDLC qui a, qui a pour moi beaucoup de potentiel. Euh, Vita qui a des gros joueurs. Pour les gens, c'est la favorite, je pense. Et après, il y a MCES qui n'est pas sous-estimé du tout, parce qu'il y a, je, je crois que c'est Joko et Yuki, ils sont des joueurs d'expérience, Mous, pareil, attention à eux aussi quoi.
1: Ouais, chez Mec, du coup, qui voit encore Vitality, son ancienne équipe, un peu comme grand favori. Et parmi les prétendants au titre, il y aura évidemment MCES qui s'est beaucoup renforcé au Citizen, notamment avec l'arrivée de Djoko, qui quitte LDLC. Alors Joko c'est vrai que sur le plateau du Maguesa, en direct lors de la Paris Games Week, il nous avait plus ou moins fait comprendre qu'il irait peut-être plutôt en Europe ou aux états unis rejoindre le LCS ou la LCS. Et finalement, ça sera en LFL qu'on le retrouvera, de toute façon, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, MCES qui s'est vraiment renforcé et qui joue titre avec cette vidéo qui a fait un peu parler est ce que vous l'avez oui, vu mais je, je... adibou je te vois réagir là ouais qu ce qui se passe bah, j'ai vu cette vidéo j'ai pas très bien compris alors voilà fait. il y a un petit euh... abus d'alcool est dangereux pour la santé évidemment parce que ça met en scène joko c est... C est qui est un personnage euh, qui est un personnage on va dire assez excentrique ouais. donc il joue beaucoup sur le caractère de joko mais vas-y adibou qu'est ce que
4: tu en as pensé c'était bah, enfin c'est bien de changer des sentiers battus des gars qui sont de dos les bras croisés enfin mais ça, c'est captain de soirée, c'est genre... Euh, c'est très soirée, étrange. Hein. Ah oui, oui, il,
2: fait, il boit des shots, il fait de la pétanque. Ouais, c est, c est c est ouais. mais ouais. pourtant, il
4: est très bon sur League of Legends, hein, mais ouais, ouais. il adore la pétanque et l'alcool. Mais euh, non, en vrai, cette vidéo, elle est... J'ai bah à incroyable. la fin, l'impression qu'il y a un mafieux derrière. J'ai très ça, bizarre ça, en ça, fait. Ça s'intègre
1: dans, voilà, dans ce projet MCES qui a fait toute sa campagne de communication autour des joueurs en faisant un peu le côté gangster, on va recruter. Donc on voyait euh, justement euh, ces joueurs-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu polémique en tout cas un peu sur la, la communication. Il y en a qui ont trouvé ça bien parce que ça a fait parler. Et finalement, on en parle. Donc bon, c'est un peu l'objet d'une campagne de communication. Mais c'est vrai que les messages qui sont un peu montrés ou envoyés, il y a du second degré, mais mmh. bon. C'est peut-être bah, un peu limite. On va parler maintenant d'un autre sujet hein, dans euh, l'instant e-sport. On va parler
0: de la GDQ. Cet événement caritatif assez énorme. Mais Thibaut, tu voulais faire le point sur ce speedrun. Hein, c'est oui, euh, vrai, c'est bah, le jeux.
1: grand marathon. Il y en a deux, deux par an de la ouais. euh, GDQ. Euh, game Done Quick. Et c'est pendant une semaine. Euh, et Énormément de joueurs et de speedrunners euh, finissent des jeux à une vitesse incroyable pour euh, un événement caritatif. Et en l'occurrence, euh, c'était pour la lutte contre le cancer. Et ils ont réussi à récupérer et à obtenir plus de 3 millions euh, de dollars de dons. C'est un record pour euh, la GDQ. C'est plus de 100 000 dollars de plus que l'année précédente. C'était aussi les 10 ans euh, de la GDQ. Donc voilà, c'est toujours euh, assez incroyable de voir les joueurs s'organiser comme ça, se, se donner pour au profit des événements caritatifs. C est, c est, voilà. Donc il faut souligner l'action et puis euh, bravo à, à tous les joueurs et à tous ceux qui ont commenté ça pendant plus toi
0: tu toi, est-ce que tu es au courant de cet événement Est-ce que tu
3: savais qu il y avait des, du, des compétitions de speedrun sur des jeux comme ça Oui, effectivement, bah, de toute façon, on les, on les couvre aussi hein, sur ouais. jeuxvideo.com, on en parle euh, régulièrement. Il y a eu énormément d'événements caritatifs, forcément. Mmh. On a pu parler à une époque aussi du Z-Event, euh, qui, qui a quand même permis de lever énormément de fonds. Euh, je pense que c'est une très bonne chose en général pour le jeu vidéo, parce que même on a parfois un déficit en termes d'image vis-à-vis euh, -vis du grand public. Ouais. Et euh, bah, finalement, on montre aussi qu'on n'est pas seulement là pour s'amuser entre nous, on est aussi là pour. Euh, bah pour montrer qu'on a un grand cœur et qu'on peut justement euh, utiliser tout ça, utiliser cette puissance en fait pour euh, bah lever des fonds pour des causes qui en valent la peine. Alors justement, tu parlais de jeuxvideo.com,
0: il y a des jeux qui, ouais. qui sortent toutes les semaines, tous les mois, tous les ouais. ans, et il y a un jeu qui va sortir, c'est Legends of
1: Runeterra, hein, et Thibaut, tu vas nous en parler. Oui, effectivement, ça y est, Enfin, il va sortir en bêta ouverte, en early access, il avait été disponible en bêta fermée, c'est le jeu de cartes made in Riot Game. il avait été annoncé lors de la grande soirée des 10 ans de League of Legends, où il y a eu plein d'annonces, c'est le premier jeu à sortir qui avait été annoncé un jeu pas mal et justement l'avantage de, de cette sortie en, en early access c'est que déjà tout le monde y aura accès ce qui n'était pas le cas avant <coughs> et il euh, y aura du nouveau contenu notamment l'arrivée des parties classées ce qui est très important quand on veut développer une scène e-sport c'est forcément de proposer de la ranked. ça sera la saison 0, il y aura la possibilité d'atteindre le rang master, le jeu est free to play et sera en early access à partir du 24 janvier ou du 23 si vous êtes déjà prêt à inscrire euh, l'occasion voilà, de tester ce nouveau jeu de cartes qui peut-être va relancer une hype un petit peu tombée des jeux de cartes on sait Hearthstone, euh, c'est pas forcément la folie non plus, euh, Magic non plus Gwent, n'en parlons pas euh, c'est plutôt les auto chess qui aujourd'hui euh, semblent être mmh. le salut un petit peu des, des jeux de cartes, euh, comme le mode auto chess de Hearthstone Battleground. Mais là, pourquoi pas relancer vraiment quelque chose. Et puis on connaît Riot, donc on va voir un peu comment ça se passe. Déjà, ça arrive avec les Ranked, c'est déjà bon signe. Comme tu le disais, hein, les Ranked pour pouvoir jouer avec
0: ses amis, donc euh, c'est à partir du 24, euh, le 24 janvier. Ouais. Et Pour vous inscrire, c'est à partir du 20 janvier c'est ouais. jusqu'au 20 janvier peut-être ou à partir
1: il euh, faut s'inscrire avant le 20 janvier avant le 20 janvier c'est ça pour 8h59 pour les préinscrits dès le 23 janvier ah, j'ai vu
0: la news ce matin c'est précis hein, Maxime ah, écoute <rire> j'ai vu, vu euh, Maximilien toi, vous en parlez euh, sur jeu actu oui, de on... le, le Joseph Rundera
2: en, en fait on couvre un petit peu l'actualité euh, ouais. de, de, de Riot forcément moi je, je suis surtout très curieux de voir les, tous les projets qui ont été annoncés mm -hmm. qui continuent de, de se développer on parle aussi d'un FPS à la Overwatch euh, le label c'est Riot, Riot ouais. Forge hein, Riot ça. Forge c'est ouais, ça ouais, ouais. donc euh, moi, moi, j'ai vraiment hâte de voir la dynamique. Tu sens que là, ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour sortir des projets qui sortent de, de, de l'ordinaire et surtout de, de construire un univers, un, un,
0: un, un riot-verse, tu vois. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que, euh, qui m'intéresse beaucoup. Justement, en parlant de Riotverse, bien, il y a aussi un autre éditeur voilà, qui est très connu pour avoir son Riotverse, mais c'est le Blizzardverse, euh, effectivement, avec World of Warcraft, avec Warcraft, avec Starcraft. Et maintenant, avec Overwatch depuis quelques années, vous savez quoi C'est le débat de la semaine, on va parler de l'Overwatch League avec Adibou. La question qu'on se pose, Overwatch est-il en danger Alors, tout d'abord,
1: Thibaut, Overwatch, euh, où est-ce que ça en est aujourd'hui eh ben on va entamer la troisième saison de l'Overwatch League à partir de février, comme tu le disais, euh, toujours avec le même nombre d'équipes par rapport à l'année dernière. La grande nouveauté pour cette année, ça sera vraiment un développement des matchs à domicile à l'extérieur, ce qui est un peu vraiment une marque de fabrique euh, qui est en train d'essayer de développer bizarre sur l'ensemble de ces compétitions, parce que c'est mm -hmm. le cas aussi avec la Call of Duty League, qui redémarre d'ailleurs, si j'en profite pour vous le dire, euh, ce week-end ou ce fin de janvier, je crois que c'est ce week-end d'ailleurs même, euh, là-dessus. Et c'est vrai qu'Overwatch, bah, c'est toujours un petit peu euh, en dents de scie, des fois il y a des, des, des pics hauts, on sait qu'en France on a une grande communauté aussi, un gros soutien eh, qui est un petit peu d'ailleurs euh, presque étonnant, c'est notamment d'ailleurs on, on peut le souligner au travail que fait Adibou et toute la team des broadcasters sur le cast français, sur le développement de contenu autour d'Overwatch, on a un petit peu je pense une singularité quelque part euh, sur, cette, euh, sur cette scène mais voilà, il y a des casteurs qui quittent euh, l'Overwatch League pour euh, diverses raisons les audiences ne sont pas spécialement forcément euh, au rendez-vous et souvent il y a ce rapport un peu particulier euh, des audiences notamment par rapport au coût d'investissement qu'il faut pour rentrer dans la ligue, on parle d'une ligue franchisée c'est plus de 20 millions de dollars pour y aller sans compter le prix que va coûter une équipe euh, à former ou les bureaux que ça nécessite, donc voilà il y a beaucoup de questions sur le rapport euh, et la fiabilité de cette ligue euh, par rapport finalement à l'impact qu'elle a. Là. et c'est pour ça qu'aujourd'hui à chaque fois qu'il se passe un petit truc sur la scène Overwatch tout le monde parle de crise et tout le monde pense que c'est le début de la fin
0: Juste avant de parler de la crise, hein, d'entamer de, 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 notre débat sur Overwatch, j'ai une question pour toi, Caraj, parce que c'est vrai que mine de rien, Overwatch, c'est un jeu qui est sorti euh, en mai 2016, si je ne dis pas fait. de bêtises. Euh, Jouy2.com, vous avez donné 17 sur 20 au jeu. Mmh. C'est vrai que ça fait partie des jeux qui évoluent tout au long de l'année, enfin, tout au long ouais. des années. Euh, Est-ce qu'il y en a beaucoup des jeux qui sortent comme ça, des jeux qui évoluent au fil, au fil du temps Oui,
3: bah, énormément. Je pense même que ouais. c'est euh, l'une des données les plus difficiles, on va dire, euh, ouais. même pour notre métier à cette époque, c'est que euh, les jeux, justement, ont tendance à ne plus être physiques, euh, comme ouais. à, à une personne. Et, euh, et du coup ça fait partie on va dire d'une liste de jeux euh, qu'on suit régulièrement et sur lesquels on se dit Peut-être qu'un jour, on devra changer le test, en fait, refaire le test mm -hmm. avec euh, tout ce qui a été refait en termes de contenu. Bon, là, après, il y aura Overwatch 2, donc forcément, ouais. euh, c'est une question à se poser éditorialement. Mais en tout cas, oui, ça fait pas... il y en a énormément, des jeux comme ça. Et je pense qu'à euh, terme, euh, on devra peut-être réfléchir à la manière de, de les noter et peut-être réajuster plus régulièrement. Ouais. Parce que, euh, surtout, des jeux à forte communauté comme ça. Quoi. Et du coup, Maximilien... Ouais. Ça
2: ne se limite pas même qu'aux jeux multijoueurs, parce vraiment ouais. ouais. même les oui, jeu 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 jeux évidemment. solo, évidemment. C'est vrai que c'est super compliqué. Tu vois, même un Call of Duty aujourd'hui évolue énormément avec mmh. le temps. Ils enlèvent des modes, ils en rajoutent, ça évolue. Et puis,
1: du coup, serait... vous adaptez la note. Est-ce que vous êtes déjà revenu sur une note C'est déjà arrivé, oui. Euh,
3: alors, je pense notamment, euh, par exemple, du côté d'Ubisoft, on l'avait fait pour un The Division, 2. Euh, The Division 1, pardon, euh, que j'avais renoté en, mmh. en fin de vie, en fait, après la sortie de tous les DLC, tout le contenu additionnel. Euh, on a dû le faire sur un ou deux autres jeux aussi. On a récemment refait League of Legends également. Mm -hmm, euh, parce que le test tête d'il y a 10 ans en fait. Bah <rire> Donc ouais, bah, forcément, bon à un bon moment, bon moment bon donné, bon. quelqu'un qui se rend sur le site et qui veut savoir ce que vaut le jeu, du coup, tombe face à quelque un chose jeu qui, même est, comme qui est, Six, est dépassé. Si est, quoi. Est, ça n'a rien Rainbow. à voir
1: avec Rainbow Six euh, au jour oui. de sa sortie. Euh, Rainbow oui. Et Rainbow Six aujourd'hui. Justement, si tu t'évoques,
0: euh, Thibaut, Rainbow Six, euh, car je évoqué euh, League of Legends. Ce sont des gens où on rajoute des héros au fur et à mesure. Du coup, à Adibo, moi je te pose la question parce que vu que tu commentes Overwatch, tu dois forcément te renseigner tous les jours sur ce qui sur Overwatch parce que la méta change, vous savez qu'on parlait mmh. de la méta, la méta tank 2-2-2, de, 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 tu vois, enfin il y a ouais. énormément de choses qui changent. Est-ce que tu peux faire le point Thibaut nous parlait qu'on allait entamer la saison 3. Comment ça se passe en termes de méta aujourd'hui Parce que si on ne suit pas trop Overwatch, on est peut-être un peu perdu.
4: Ouais, bah alors, en termes de méta, donc, qui va impacter le jeu et surtout la scène pro, c'est eux qui normalement dictent les règles ouais. à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on attend vraiment que l'Overwatch League reprenne pour savoir comment on doit bien jouer à Overwatch. Eh bah, ben, on est sur des compositions de 2-2-2, de tank, de DPS, de soutien. Et ce qu'on avait vu il y a quelques mois a l'air d'être remis au goût du jour malgré des gros nerfs sur les boucliers, on voit beaucoup de Orissa Sigma, on voit beaucoup aussi de Reinhardt Sigma, Reinhardt Orissa, donc on est vraiment sur des compositions statiques avec des shields qu'il faut exploser. Et c'est vrai que ben, les joueurs, que ce soit les, les joueurs casus, les joueurs euh, standards ou les joueurs pros, euh, eh ont l'air d'en avoir ras-le-bol de cette méta. et le font savoir sur les réseaux depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça rappelle quand la Gaude, c'était omniprésente, quand il y avait trois mm -hmm. tanks, trois soutiens. Ben, pareil, à un moment, ça éclatait dans tous les sens. Et là, ben, c'est euh, Riot euh, du côté de chez Blizzard, pour faire un petit jeu de mots. Euh, voilà. je, je salue... C'est euh, pour pas
1: anglophones, du coup, c'est la...
4: Ben, c'est la rébellion. La le... rébellion. C'est vraiment le, le côté où on en a marre, on, on, avait on se vu.
1: soulève. On hein, l'avait vu à un des moment joueurs. où il y avait eu la, d'ailleurs l'annonce du FPS de Riot et les premiers trailers. Il y a un nombre euh, assez important de joueurs d'Overwatch et d'Overwatch League qui disaient euh, Il a l'air bien ce jeu, mais il manque un peu de bouclier. C'est tellement plus cool de taper mm. dans un truc euh, ouais, un qui, peu qui, qui ne donne pas de sens. Évidemment, c'était de l'ironie, mais ça, ça c'est pour appuyer les propos euh, d'Alibou. Du coup, si on a décidé à la rédaction de S1 de parler de, 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 de ça, du
0: coup, euh, Overwatch. Alors, on parle d'Overwatch et Overwatch League, euh, est-ce que c'est en danger euh, C'est vrai qu'on parle des joueurs qui sont mécontents. On a pas mal de casteurs US qui s'en ouais. vont. Tout à fait, ils sont Alors, cinq
4: pour le moment à ils partir. Ils sont cinq à partir, mais pourquoi ce... ce... Pourquoi les gens partent à bah, Alors, il y a plusieurs raisons pour Doha monter Monte Cristo, donc, qui étaient les figures les plus emblématiques et ouais. qui sont là depuis 10 ou 15 ans même. Euh, voilà, bah, là, on voit justement Monte Cristo. C'était euh, des différences d'opinion sur la direction que prenait l'Overwatch League. Donc au moins, là-dessus, c'était clair. Ils n'étaient pas d'accord, donc ils ont préféré partir. Il euh, y a Semler qui est parti parce que le jeu ne l'excitait plus, ça l'intéressait plus. Overwatch, il n'était plus hypé par le jeu. Euh, on a euh, Puckett qui est parti parce que sa femme euh, vient à New York maintenant mm -hmm. et que euh, l'Overwatch League, on va en parler Homestand surtout si commande sur place, genre littéralement t'as pas de vie pendant six mois, et puis le dernier c'est Malik Malik, euh, est très très cool qui était venu à la défense, etc vraiment un gars adorable, qui était host et qui lui a dit tout simplement, il n'y a pas assez d'argent Enfin, je suis pas assez bien
2: rémunéré. C'est des raisons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein. Non. Mais c'est un concours de circonstances. Ils partent tous en même temps. Bah alors, pour le coup, c'est ça qu'on peut dire.
4: Il y a soit Anguille-Souroche, en mode, oui, ils ouais. disent pas la vérité. Et en fin de compte, ils ont peur qu'Overwatch, saison 3, se casse la figure. Et du coup, ils se préparent à autre chose. Ou alors... Ce qui semble aussi assez logique, c'est que si on doit vraiment se rendre sur place, puisque là, on va partir sur des homestangs, donc tous les matchs auront lieu dans des villes différentes. C'est fini la Blizzard Arena, c'est fini tout, tout, tous les matchs à Los Angeles. Maintenant, il y aura des matchs à Paris, à Philadelphie. On va partir à Chengdu, on ira à Séoul. Enfin, bref, on fait vraiment le tour du monde. Et du coup, si on doit être sur place, eh bien, ça signifie que pendant sept mois, de février à août, voire peut-être même plus, eh bien, on n'a plus de, plus de vie sociale, plus d'amis, plus de copains copines, bon, plus rien. –
0: Toi tu parles de ton point de vue qui est caster, du coup oui. euh, mine de rien. Mais toi Thibaut qui suis quand même euh, tout le Sanisport, <rire> e est-ce que c'est pas, est-ce que le
1: fait de se déplacer dans le monde entier, est-ce que c'est pas ce qui va sauver, sauver le soldat Overwatch <rire> Bah ça c'est une bonne question. Je pense qu'on verra en fonction de la capacité aussi à, à, à bien communiquer. C'est très important. Il y mmh. a eu d'ailleurs quelques petits problèmes euh, autour de, de Paris lors de la communication mmh, de ces tu sais, fameuses places ouais. au, au Zénith. Ça aurait pu être un peu fait différemment. Euh, ça va beaucoup. Jouer sur la capacité à créer un vrai spectacle, moi je pense que oui. Euh, et d'ailleurs, en vrai, c'est vrai qu'on parle beaucoup de dangers d'Overwatch, mais je voudrais un petit peu tempérer euh, aussi euh, là-dessus. C'est que pour X ou Y je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a quelque chose qui gêne un peu, on va dire, l'ensemble de beaucoup d'observateurs sur Overwatch. Peut-être que c'est le jeu, peut-être pas. Mais euh, la vérité, c'est que la, la, la ligue, finalement, offre toujours. Une capacité de production très belle, des innovations euh, assez euh, agréables à suivre. Le fait d'avoir des matchs à domicile de championnat, c'est quand même mmh. quelque chose de cool. Et, euh, et surtout qu'on n'a on a rien qui peut prouver qu'Overwatch euh, est en problème à part les audiences. Donc mmh. c'est juste un rapport qu'on se fait, nous, en tant qu'observateurs, de dire ça ne marche pas, ça coûte cher, et c'est pour ça que c'est pas bien. Mais on n'est pas dans les comptes, il n'y a rien eu qui est sorti, euh, qui nous expliquait comment fonctionne tu, tu la veux, ligue en interne. Je veux dire que le si... rapport économique des équipes, il n'y a absolument aucune statistique, et la preuve, c'est qu'une place coûte très cher. Et il y a eu le cas cette année avec Immortal, qui s'est ouais. retrouvé avec deux franchises, et qui a dû en vendre une, parce que c'était interdit d'avoir deux équipes avec le même mmh. euh, CIO. Et il l'a trouvé, peu importe les raisons, quelqu'un pour acheter le slot. Tu veux dire que si ça ne coûtait pas 25 millions de dollars, on ne parlerait pas de ce problème-là ben Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un rapport assez particulier entre l'investissement qui est mis en place et du coup, on s'attend peut-être effectivement à ce que l'Overwatch League fasse des millions de vues à chaque finale, mm. comme c'est le cas sur une finale des Worlds ou comme c'est le cas sur une finale de Major de CSGO. Ce n'est pas le cas sur Overwatch et du coup, on a la tendance que ça, ça ne fonctionne pas, surtout que le jeu en lui-même est ce qu'il est quelque part, mais la vérité c'est qu'en vrai, on ne sait pas. On ne peut pas dire si c'est rentable d'être en Overwatch League ou pas, euh, si ça se trouve il y a des tas de reversements de, de frais qu'on ignore
0: Adibu, toi, même toi, si ça me paraît euh,
1: compliqué mais pour l'instant on ne peut pas le dire
0: ton avis du coup, parce qu'il se murmurait que a priori, après encore une fois c'est ce que tu disais Thibaut c'est pas nos histoires limite il se murmurait qu'à partir de la troisième saison ça devenait rentable pour les équipes mm. est-ce que toi, quel est ton avis là-dessus
4: est-ce qu'Overwatch est en danger bah, pff, Overwatch est en danger, je, je ne pense pas je ne pense ouais. pas honnêtement que ça soit en danger mais les gens en fait sur les réseaux sociaux notamment sont tellement virulents et puis même les joueurs de la commu, les managers, les coachs, euh, les joueurs, tu vas avoir aussi des gens d'autres scènes euh, qui vont venir aussi donner leur point de vue, etc., et qui vont être hyper négatifs et nocifs. Mmh. À un moment, on parlait de si Overwatch League s'arrête, c'est une crise e-sportive sans précédent, la bulle explosera. Non, mais laquelle Mais de quoi vous parlez, en fait genre, Vous pensez vraiment que le Overwatch League, si ça s'arrête, l'e-sport euh, va prendre un giga coup dans, dans la tête et puis tout va s'arrêter Mais j'en ai parlé avec quelqu'un qui bosse pour une énorme structure européenne e-sportive mais qui lui est derrière les comptes donc je sait, le non je ne peux pas dire le nom mais qui connaît au On niveau de l'argent qui lui parle <rire> argent toute la journée et qui m'a dit, ben oui il va y avoir des problèmes pour ces structures qui ont mis de l'argent et encore parce que si elles ont mis 60 millions c'est qu'elles en ont 10 fois plus donc mmh. ça devrait aller même si ça se casse la, la, la binette mais après pour le reste au contraire, genre tous ceux qui ne sont pas investis dans l'Overwatch League ou Overwatch, ouais. c'est du pain béni, ils se frottent les mains, quoi, parce qu'ils vont pouvoir regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, comment on va faire pour mieux vendre le produit sportif après ça. Puis les gars passent derrière en mode, bon, attendez, bon, Blizzard, là, ils ont foiré. Nous, nous, on sait faire, vous inquiétez pas. Donc, en vrai, ce n'est pas, pas si grave, ce n'est pas si pire. tu vois. À la limite, le vrai problème, ça aurait été pour ces structures, genre, que de dire, bon, est les London Spitfire. Ça, mmh. j'avoue, c'était le truc peut-être le plus violent qu'une marque doive recréer, genre une marque à côté, fait. tu vois. Mais ils
1: l'ont ce qui est quand même la Mais ils quand même fait aussi. Ils l'ont quand même fait, et, et on connaît, Jacques-Etienne, c'est le boss de clown c'est un très grand businessman. clown c'est l'une des plus grandes structures e-sport au monde, c'est une des structures les plus valorisées au monde. Je pense qu'il ne se trompe pas, enfin, je veux dire, on parle quand même de sommes qui sont des, des 30 millions de dollars. Enfin, on ne peut pas facilement berner quelqu'un qui est aussi fort bah, en, dit... en business. Donc, je pense qu'il y a des raisons qu'on ignore qui fait qu'il y a quand même un équilibre qui se trouve dans les structures. Et c'est vrai qu'après, nous, on a un peu tendance des fois en e à avoir un rapport assez particulier avec l'audience. Mm -hmm. mm -hmm. On fait toujours, voilà, on parle de dead game parce qu'un jeu ne fait pas d'audience et, et dire qu'on oublie que dans le domaine sportif, euh, il y a une cohabitation qui est parfaite. Et bien sûr que les gens qui, sont, euh, qui font du volet, ils se doutent bien qu'ils ne vont pas forcément faire les mêmes audiences que la finale de la Coupe du Monde de football ou de l'élection. Ça n'empêche pas euh, les joueurs de volet d'être des véritables sportifs, d'être impliqués dans, dans, dans un championnat de volet, d'avoir des mondiaux de volet, des européens de volet. Et, 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 et ça peut très bien vivre et coexister avec des jeux qui, eux, génèrent peut-être encore mmh. plus d'audience parce qu'ils sont plus populaires. Donc même je pense qu'il faut sortir un petit peu, quand on parle d'Overwatch, de ce rythme d'audience, même s'il y a un énorme investissement, on le rappelle de la part des équipes et de la Ligue, mmh. et qu'évidemment, ça paraît logique qu'il y ait des fortes rentabilités qui, pour l'instant ne semble pas être le cas. Merci, Thibaut. ça m'embête parce que je pourrais en
4: parler encore longtemps. Tu reviendras, tu reviendras.
0: Malheureusement, Merci pour cette analogie. Tu parlais du volet dans le sport, etc. Adibou, tu peux faire ton petit mot de la fin. Tu sais quoi, ton petit mot de la fin C'est sur
4: Overwatch 2. Est-ce que Overwatch 2 va sauver Overwatch Franchement, je, je ne pense pas, mais ça peut rapporter une plus-value avec le PvE. Moi, je suis un grand joueur de PvE la plupart du ouais. temps, donc si c'est bien amené, ça peut ramener euh, des nouveaux joueurs, mais ça ne va pas sauver la partie PvP. La partie PvP en soi, il faut vraiment qu'il la gère euh, à part de l'Overwatch 2. Ouais. Est-ce bon.
2: que ce n'est pas dangereux de faire une, une suite, une, une, de donner un numéro, en fait Je sais pas, quand as un jeu qui est comme ça, prévu pour durer des années, tu passes à, à une suite numérotée, je ne sais pas s'il n'y a pas un
4: risque marketing, en fait ah, je pourrais pas dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame pour le coup bah oui.
0: et... mais, euh, mais en vrai euh... peut-être le nom ils auraient dû appeler Donc... Overwatch solo tu vois il n'y aura, aura pas eu de problème bah bon. on verra bien ouais. On verra bien. c'est passionnant comme sujet mais malheureusement il faut que le mag S5 continue. vous savez quoi tout de suite c'est le quiz de Maximilien Alors ah, voilà, Maximilien, tu nous as préparé quatre questions. Oui, Tout le monde peut participer, hein vous n'avez pas triché Absolument. Carrage bah, absolument. Non, moi je On je te connaît dans le milieu, <rire> Attention. Alors, quatre non. questions, un point par bonne réponse. Allez. Et on voit qui est-ce qui gagne. Okay. Enfin, ok. Je peux participer aussi. Hein. Alors, je... Je... Oui. tu participes ou
2: pas Bah oui. Oui, bien, allons-y, allons-y. Alors, si je vous dis 30 000 dollars, il y a une société qui a fait euh, un don de 30 000 dollars. Je vous laisse deviner qui et à qui
1: pas moi. Euh, pas non. toi. <rire> j'ai hier, et mais j'ai rien, rien eu. Non, un don de 30 000 dollars Une société Oui. Est-ce que c'est pour du caritatif
3: C'est du caritatif. D'accord. Est-ce que c'est pendant le GDQ, peut-être Non. Non. Ah là là, donne-nous des indices, Maximilien. Alors, euh, c'est
2: un événement assez dramatique euh, qui ouais. a lieu en ce moment, et c'est pour l'Australie, effectivement. Euh, c'est pour aider aux victimes des incendies en Australie. D'accord. Et il faut trouver quel éditeur Et du coup, c'est un éditeur, effectivement, euh... vidéoludique. C'est euh... pas une
3: société australienne
2: C'est une, so une société. Alors, euh, c'est une société. C'est une branche australienne d'une société qui est française. Ah, Et bah, je vais vous donner Ubisoft. la réponse, c'est Ubisoft. Voilà, tout simplement, c'est ah, Ubisoft un point. Australia. C'est bon. Ubisoft Australia qui a fait un don de 30 000 dollars à la Croix-Rouge locale euh, pour aider aux victimes des incendies. Donc, euh, c'est y un y événement...
1: C'est très bien, d'ailleurs, beaucoup de, de, de solidarité autour aussi ouais. des streamers. Il y a beaucoup de streamers qui font des... Des streams caritatifs pour aider l'Australie avec l'Australie, Il euh, y a même des,
2: des euh, pas et... mal de personnalités publiques. Alors tu sais, il y avait carrément une, une nana qui vendait des nudes oui. en échange et qui a, oui. qui a récolté 700 000 dollars. Donc ouais. c'est euh, astronomique. Il y a par exemple Leonardo DiCaprio qui a donné 3 millions de sa fortune personnelle, au calme. Pourquoi pas euh, Donc pourquoi pas après tout. Mais bon ouais. voilà, 30 000 dollars, il n'y a pas de, y a pas de, de petite mesures. Je veux dire, c'est un très beau geste et ça... Eh bien, bravo Ubisoft
0: pour ce pour ce beau don. N'hésitez pas. Hein, du
2: coup, euh, un deuxième euh, deuxième Mi question. Alors, est-ce que vous savez quelle est la plus grosse vente de l'histoire de Capcom Alors, c'est Street Fighter. C'est une mauvaise réponse.
1: -ce que c'est Resident, Resident Evil. Evil ce n'est
2: pas un Resident -ce Evil. Ce n'est pas Bayonetta. Ce ah, Bayonetta, non, Bayonetta, pas Capcom. C'est ah, euh, Sega. Hum, Parce G. que G. Le, le créateur venait de Capcom. Euh. En ah fait,
0: là là, quoi. mais tu vois, tu me mets une école, parce que ah, c'est vrai que a, Capcom... Megaman
2: D'ailleurs, je vais être plus précis que ça, ce n'est euh, pas Megaman, euh, je parle pas d'une franchise, du coup, mais vraiment d'un jeu en particulier.
1: Oh, Monster Hunter.
2: C'est Monster Hunter. Ah,
1: Monster, Monster Hunter View. World. Ah là là là. là ah, Tu Monster donnes le point qui, là
2: euh, bon non, non, bah – C'est bah ouais. À moi. Bah, bah, euh... Tu, euh... tu rajoutes
1: Worlds et du coup tu me mondes.
2: Monstres World. Effectivement, euh, alors ça fait quelques temps qu'il qu s'est déjà imposé comme la plus grosse vente de l'histoire de Capcom et là les chiffres ont été mis à jour tout dernièrement et, euh, et bien tout simplement les ventes statut à 15 millions d'unités <rire> le jeu et ça fait deux ans, tout pile en fait, que le jeu est sorti. Alors vraiment, ils ont été intelligents, ils sont sortis le portage PC plus tard. Après, tu as l'extension Iceborne, qui est vraiment une, un énorme DLC qui, Alors, sorti, qui est sorti en septembre. Si, si je
4: puis me permettre, ils ont été intelligents, mais je crois que sur la version PC, ils sont quand même beaucoup, beaucoup à la ramasse par rapport à ce qu'ils fait sur console. Ils ont genre euh, plusieurs patchs de retard, donc euh, ah, c'est intelligent pour niveau marketing, mais les joueurs boudent un peu, quoi.
2: Donc c'est juste que tu fais perdurer euh, un jeu sur... Sur la durée, quoi. Donc, ouais, littéralement. Bien Et euh, comme je disais, l'extension Iceborne, qui a vraiment eu euh, beaucoup de succès, qui s'est vendue quand même à 4 millions d'exemplaires. Alors on parle d'une extension qui est vendue, je crois, à 40 euros. Donc c'est quand même pas rien. Euh, donc voilà, euh, moi, moi aussi, je pensais que c'était Resident Evil. Bah ouais. Alors je crois que Resident Evil 5 est l'opus le plus vendu de la saga. Ouais. Il a à peu près 10 ou 11 millions de ventes. Mais voilà, en deux ans, Monster Hunter World s'est vendu à 15 millions. Euh, c'est juste astronomique. Hein, pour
0: vous donner un titre de comparaison, hein, si vous intéressez au chiffre de vente, alors je vais vous donner le chiffre de vente de Pokémon en un week-end c'est 6 Ouh. millions. Voilà. Ouais. Vous vous rendez compte ouais, un petit peu la... de. Ouais. Non, mais
2: Nintendo, sur un seul week-end. Enfin, seul... Sur un seul week-end. Enfin, Nintendo a des mastodontes qui ouais, après sont
3: voilà, C'est un, c est c est un standard euh, très élevé, un peu comme quand on parle des jeux Rockstar, voilà, les GTA, que... mais ce choses. Je le quoi. dis quand même.
2: GTA 5 on, oui, on est à 110 millions de personnes sont partis sur Mars. C'est important. Troisième news. Oui, à je vous dis Rapture. Vous me dites. Resident de Bioshock. Il y a une actu BioShock en ce moment. L'actu Bioshock, c'est que la saga yeah. va arriver ouais. très, très probablement sur, euh, sur Nintendo Switch. Alors non, alors Je ne parle pas de, du prochain opus qui est en développement. Qui est ah, en
0: trilogie la trilogie
2: La trilogie, c'est la Bioshock Collection, effectivement, qui a été euh, listée par euh, l'organisme de classification taïwanaise, donc tu sais, c'est l'organisme qui s'occupe d'attribuer les, les PEGI locaux. Alors, il euh, faut savoir que cet organisme-là cet organisme taïwanais ne fait que des fuites, ça fait oui. des, des années qu'il ne fait que ah, des fuites. Très, donc, très bonne source. C'est une super source, hein, <rire> voilà, donc ça va arriver sur Switch. Et il euh, y a aussi euh, Cultura qui a listé euh, l'arrivée de Sensro 4 sur Switch. Alors, c'est une, une console qui reste assez propice au portage. Il est vrai, bah, heureusement, on ne peut pas trop se permettre de sortir les, jeux, les derniers jeux sur la console mmh. à moins d'avoir vraiment un moteur qui est hyper flexible comme pour Portal Combat ou, ou Doom. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est quand même une trilogie qu'il faut absolument faire dans sa vie si vous ne ouais, l'avez pas fait. Clairement. Allez-y. Euh, la, la, la trilogie
0: était déjà ressortie sur PS4 euh, et, et One, ouais. je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui, elle oui, est sortie sur PS4. C'est The
2: Bioshock Collection. C'est ça, en fait ça. c'est absolument voilà. avec les DLC. Euh, D'ailleurs, pour Bioshock Infinite, donc, qui est le troisième opus, faites les DLC, c'est important. C'est important. Sinon, vous n'avez pas terminé la saga tout simplement. La
3: jaquette est très belle. Je la tiens à souligner parce qu'on a, a parfois des jaquettes de jeu qui ne sont pas très, très jolies. C'est là la, la, de la est magnifique Avec le, le phare. Le phare ouais, avec le, avec le phare avec Rapture
2: en dessous ouais, ouais, et voilà. Columbia au-dessus. Et c'est vrai que, généralement, pour les et collections très, très et tout, ils, ils collent Doel wallpaper en mode... Euh, ils se voilà. foutent, quoi, un peu. Donc.
0: Allez, dernière, que tu donnes ouais, le point qui, là, du coup Um,
1: Tiens, on ah ouais, on était avez... là en même donc temps. Je crois
2: qu'on Sauf Maxime. On
0: est sur une égalité.
1: On tôt. est sur une égalité, donc Allez. il ne reste plus qu'une
0: question.
2: Oui, absolument. Euh, D'après vous, qui ré... quel est le réalisateur qui réalisera le film Uncharted, le dernier en date ah, ça, ah, ça, char...
3: ça change tout. Euh, ça change tout les deux jours Alors j'ai vu le nom, mais je l'ai déjà oublié. Qu'est-ce qu'il
2: a fait comme autre film Tu peux nous aider Oui, bien sûr. Il a fait Bienvenue à Zombieland. Il a fait sa suite, Retour à Zombieland. Il a réalisé Venom. Et Gangster Squad, notamment. Donc c'est à chaque oh, fois des groupes plus grands que du Je
1: me rappelle plus oh, de nous, de... son Après son nom,
2: En tant que réalisateur, enfin c'est pas c'est pas forcément hmm. une star Hollywoodienne. Il faut s'y connaître un petit peu. Ah je sais.
0: C'est le réalisateur de Zombieland. Oui.
2: Ok.
3: C'est un ah, bon. des <rire> de 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 ouais. deux Non non c'est Ruben en
2: France, Fleischer, voilà. Euh... Alors en tout cas c'est pas encore annoncé officiellement. C'est The Hollywood Reporter, donc qui est un magazine américain euh, cinématographique qui a ouais. un peu vendu la mèche. Donc euh, c'est un magazine fiable généralement. Quand il annonce ce genre d'informations, on peut les croire. Euh, pour la petite histoire, le film est vraiment maudit hein, parce qu'il a été annoncé en 2009 et les réalisateurs annulent tous les uns après les autres pour des problèmes divers et variés aussi parce que euh, le personnage qui campera euh, Nathan Drake oui. est Tom Holland et que ouais. Tom Holland, donc, qui, est, euh, qui, est un, qui campe Spider-Man dans le MCU, a un emploi du temps assez compliqué, donc le mec n'est jamais dispo, Donc c'est vraiment un enfer en fait. Et, euh, et j'espère vraiment que ça va se réaliser. Alors, je sais qu'il sortira, je crois, en 2020. La date est, se tient, toujours. Mais là, il va falloir oh, se manier. Il va, le... va
3: falloir tracer. Hein,
0: Celui, ce on a le nom de l'acteur aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et oui,
2: absolument, c'est Mark Wahlberg. Ouais. Mark Wahlberg, ouais, Qui est, est une grosse star au new weekend. On l'a peut retrouver
0: dans un autre film de jeu vidéo. Marc Wahlberg Ouais. Euh, Max Payne Max Payne, ouais. Bravo, bien vu. Un ah, point, c est c est un, un, point, point <rire> un point. Voilà.
2: Oui, absolument. Donc, du coup, ça se passera pendant la, ça se passera pendant la jeunesse, en fait, de, de
0: Nathan Drake. Euh, mais à donc...
3: ce là ce ne sera plus la jeunesse de Nathan Drake. Ouais, parce que Tom aura 45 ans. Ouais.
0: <rire> on aura retrouvé Tom Hollande, non plus en Hollande, <rire> mais <rire> en Allemagne. Et bien, bah, écoutez, tu sais quoi, on continue. Ouais, C'était trop mauvais. Mais bon, voilà. Trois points. Aussi la géographie dans le mag et Vous savez quoi, on se retrouve dans un instant. On va parler de PlayStation qui va bouder le 3 cette année. Et on aura l'after gaming de Maximilien. Ne bougez pas, c'est dans un instant sur es On est de retour dans le magueu 1 toujours accompagné des meilleurs, du gratin et non pas des crétins. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure à Cara, je me suis trompé, ouais. excuse-moi. Je t'avoue que je l'ai un peu mal pris, <rire> mais bon. Non, mais quand je va. disais, ah, regarde, je, je disais à Nicolas Jicken, hein, qui est euh, directeur des programmes, je disais, ah, regarde, j'ai ramené euh, le crétin, mais je voulais dire le gratin,
1: <rire> voilà, euh, je me suis trompé. Wow. Bah, je, je sais
0: mettre les gens à l'air. Bah, euh, euh, voilà, et, euh... et, et à l'aise aussi, je pense. Ouais.
1: Thibaut, ça va toujours bah, Très bien, très bien. Ça va toujours. Avec bah,
0: Toujours à Saint-Brieuc. Hein. Toujours un bon moment ouais, ouais, ah, T'es plus Saint-Malo, d'Inard, là. Ah, euh,
3: Carrage euh... <rire> Toujours. Crétin, mais heureux. C'est <rire> le plus important.
4: <rire> Et toi, toujours bien gratiné euh, Toujours bien gratiné, mais j'aimerais revenir sur Overwatch. C'est <rire> euh, <si vous rire>
0: <vous
1: plaît. rire> dire. Non,
4: porte, bon,
0: on a malheureusement, on n'a plus le temps, mais tu feras. Parce que c'est vrai que es animateur de frags aussi, yes. avec Rivenzi, bah, tu, tu feras une spéciale de frags je pense que on, ça va être, ouais, on va en parler spéciale, très sérieusement,
1: ouais, totalement. Très bien. Mais tu
0: sais quoi Puis Ça ne semblait pas une
1: proposition. Ah, voilà, bah, c'est le... le patron. Hein Excuse-moi, boss.
0: Pas le... <rire> Je ne suis pas le boss. Hein. On, est, on est plusieurs boss. On est tous au même niveau ici. <rire> <rire> euh, Carrage, Si on ouais. t'a si aujourd'hui, c'est pour parler notamment de PlayStation, parce que c'est vrai qu'il y a une info qui est tombée de nulle part. PlayStation ne sera pas à l'E3 2020. Alors, on pouvait le comprendre sur l'E3 2019, parce qu'on se dit, bah voilà, il n'y a pas de nouvelles consoles, il n'y a pas de gros jeux qui vont arriver. Enfin, il y avait des jeux, mais pas assez pour faire une conférence à l'E3 et être présent au Covation Center. Cette
3: année, voilà, cette année encore, PlayStation décide de bouder l'E3. Alors déjà, les raisons, on les, on les connaît du coup, Carrage bah, Officiellement, euh, les raisons qu'ils vont annoncer, euh, ça va être plutôt euh, du style, bon, écoutez, on essaye de... En fait, on n'est pas tout à fait d'accord avec la direction que va prendre l'E3, mmh. l'ESA le qui euh, s'occupe de l'E3. Le euh, euh, du coup, on ne va pas y aller, on fera notre propre format. C'était à peu près leur raison. Maintenant, quand on creuse un petit peu le sujet, on se rend compte qu'effectivement, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait que euh, bah, Sony, tout simplement, n'ait pas envie d'aller à l'E3. Il y a évidemment ce potentiel conflit avec le SA qui a été évoqué, mais je ne reviens pas trop dessus parce que euh, pour le moment, bah voilà, c'est encore des bruits de couloir. Donc, euh, on n'a pas forcément d'infos très sûres à ce sujet. Je pense mmh. que peut-être que d'ici un an, un an et demi, on aura peut-être un peu plus de matière, on va dire, euh, là-dessus. En revanche, il euh, y a beaucoup plus d'éléments euh, enfin, un peu logiques par rapport à la façon dont évolue la communication des éditeurs. Vous pouvez le voir déjà depuis pas mal d'années. Par exemple, Nintendo qui a décidé de faire des Nintendo Direct ouais. et qui ne fait plus directement une conférence ouais. dans une grande salle avec du public, mais qui va organiser en gros un petit direct qui va être donc filmé. En fait, ça va être un genre de VOD, en fait, tout simplement, qui va être présenté. Et c'est un format qui est intéressant parce que, eux, ça leur permet de garder le concept d'annonce classique, en fait, mmh. parce que les annonces sont là pour les joueurs. Donc, on a toutes les infos sur la console, sur le jeu qui peut être présenté. Et en même temps, pour eux, bah, financièrement, c'est quand même... Vachement plus intéressant. On, as aucun frais, C'est bah, ça. ça. Enfin, il enfin, y en a en un, peu, un, peu, peu, un petit peu, mais forcément, c'est pas oui. le même
2: niveau de mesure. Parce que le, le prix d'entrée de l'E3, en plus, c'est assez. Ça voilà. euh,
0: s'estime est entre 20 et 40 millions de dollars pour faire ouais. l'E3 plus les conférences, c'est plusieurs ouais. millions de
3: dollars. C'est exactement ça, ouais, plusieurs millions de dollars. Euh, puis, il faut faire venir tes équipes. Donc, t'as ouais. tous les frais de déplacement de tes équipes. Et PlayStation, ils viennent pas à deux ou trois, hein, forcément. Ouais. Euh, il faut effectivement la salle, il va falloir le matériel aussi, parce qu'il y a des écrans, il y a énormément de, de coûts ouais. euh, de structure. Et en plus, bah, le, le ticket d'entrée. Donc, quand tu tout ça forcément un E3 ça coûte très, et très cher. Et puis c'est pas que
0: sûr. le stand parce que quand on va à l'E3 si jamais un jour vous avez la chance d'aller à l'E3 parce que je le rappelle depuis maintenant trois ans c'est ouvert au public si vous avez la chance d'aller à l'E3 bah, vous verrez passer des fois des navettes Nintendo parce que oui. parce que mine de rien en fait bah Nintendo euh, mais que ce soit Nintendo PlayStation Microsoft et ben bah, il carrément euh, un étage ou même un immeuble oui. entier il y a toutes les équipes dedans et ils ont des navettes ils ont enfin tu vois oui, ouais, vraiment et... tous les gens tu peux croiser Miyamoto dans la rue
1: avec euh, des employés de Nintendo enfin vraiment. Est-ce est... que vous pensez que c'était le dernier E3 de PlayStation celui du coup de 2018? C'est possible, possible.
2: Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'ils reviennent cette année. Ouais. Ils ne sont pas là. <rire> donc là, tous les, tous les espoirs, si je puis dire, sont, sont permis. Ils n'ont pas loupé un rendez-vous depuis 1995.
3: Depuis le début, en fait. Depuis le début. Ils, ils
2: étaient tout le temps là. C'était leur, ouais. leur première année d'absence. Donc, donc là, ils ont créé leur, leur propre format. C'est le State of Play, c'est ça Exactement, ouais. euh, donc, Qui est diffusé régulièrement. Ça allège les frais. Ils peuvent avoir des publicités d'annonceurs là-dessus, ce mmh. qui, qui peut même leur apporter, je pense, un petit peu de, de thunes, de donner un rendez-vous régulier. C'est bon, les, les mecs sont aujourd'hui assez puissant. Il ne faut pas qu'ils prennent trop la confiance non plus, tu vois, euh, parce qu'on euh, sait ce que ça donnait quand ils ont sorti la, la PS3. PS3 euh, oui. ouais. tu vois, mais ils sont suffisamment puissants pour créer leur propre format, avoir leur propre audience, fidéliser, avoir ce concept de, de famille et le, et le travailler davantage. Donc, euh, ouais, c'est contrôler, contrôler
0: la communication, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, mais typiquement, cette année, à la conférence Xbox, il y a eu un souci. Euh, on n'a pas pu voir du gameplay de Gears, of, de Gears 5 parce qu'il y a ça eu fait. un souci euh, dans les backstage ça a été dit après oui ça a été ça a été chez Nintendo on se rappelle tous de Miyamoto qui n'arrive pas à faire fonctionner euh, la, la Wiimote mm. sur
3: Zelda donc en plus de ça tu contrôles tu un petit peu, quoi peu oui. tu évites les quacks tu évites les quacks même Playstation a été confronté à ce cas-là ouais. avec Uncharted 4 quand ils avaient ouais. euh, montré une démo d'Uncharted 4 qui avait ouais. planté ouais. en live en fait et ils avaient dû, dû la vide. Non, je crois que le personnage ne bougeait juste pas en fait. donc
0: avoir ton propre temps de communication les State of Play les Nintendo Direct ou les Xbox Insight te permet du coup de, de, de te sauver de ce genre de problème. Euh, c'est vrai qu'aussi PlayStation disait Bah voilà, nous on veut se rapprocher des joueurs, euh, on va participer à plus de 100 événements en 2020. Donc en tout cas, c'est sûr, hein, ça a été annoncé, ça a été redit sur Twitter, a priori, la PlayStation 5 devrait sortir fin 2020, oui. euh, le temps de communication par rapport à la PS4, c'est vrai que c'était en février pour dévoiler euh, la console, donc d'abord la manette, euh, la philosophie de la console, etc. Et à l'E3, dévoiler la console, le prix et vraiment toutes ces choses-là. Là, il y a des rumeurs qui veulent qu'a priori, au mois de février, ouais. euh, on parle du 5, du 12, du 17, on parle de plusieurs dates, donc a priori au mois de février, on aurait un événement PlayStation qui dévoilerait euh, du coup la manette, la console, on ne sait pas. Euh, c'est vrai qu'Xbox a déjà dévoilé sa console, et du coup sa manette, a priori, parce que ce sera les mêmes manettes ça que va. Xbox One, ouais, euh, lors euh, des Game Awards. Hein. Euh, Karash qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, un bon temps de communication pour PlayStation de se lancer là au mois de février, ou tu penses qu'ils vont,
3: vont être là ça un, euh, un peu plus tard dans l'année 2020 Non, je pense qu'ils le feront assez tôt, alors je ne sais pas si ce sera forcément en février, mais en tout cas, ils le feront avant le 3, mmh. ça c'est sûr. Euh, parce que de toute façon, il l'avaient fait sur la PlayStation 4, ça ne leur a pas posé de problème, parce que.. L'idée justement, quand tu n'es pas soumis à un E3, à une Gamescom ou à un Tokyo Game Show par exemple pour citer les, les, les plus gros salons on va dire, tu peux contrôler en fait ta communication totalement. Mais vraiment, tu contrôles même le timing. En fait, tu te dis bah ok, on va faire un en février, un en mai, un... et ils peuvent étaler. En fait, chaque partie comme ça, donc ils pourront très bien commencer en parlant de la philosophie de la console, montrant peut-être un ou deux jeux, euh, la manette, et puis comme ça, hop, s'ils renvoient la balle à Microsoft, et disent ah, c'est votre tour. Ouais, comme ça, chacun bien. son tour, on peut un peu se renvoyer la balle et on regarde un petit peu comment l'autre communique, parce que ça. Il ne faut pas non plus l'oublier, c'est aussi un, un jeu de dupe un peu, et c'est ce qui s'était passé en 2013. Si vous revoyez un peu la chronologie mm -hmm. entre PS4 et Xbox One, il y avait clairement eu euh, cette idée de TV, répondre. Voilà. Voilà. Il y avait ouais. eu euh, ce, cette idée de répondre un peu à l'autre et euh, de, de s'adapter aussi un peu à la communication de l'autre pour être sûr de montrer euh, la meilleure image et dire voilà, ma console, en fin d'année, c'est celle qu'il faudra acheter. Il y a Absolument. un élément
2: qui peut nous, nous mettre la puce à l'oreille, tu parles de, de, de plus de 100 événements tu sais, qui allaient être organisés il y en a un là. Qui a été lancé il n'y a pas longtemps, s'appelle l'expérience PlayStation mmh. à New oui, York. Pendant un mois. Euh, pendant, et il se passe justement ouais. pendant un mois. Donc forcément. Tu peux, tu peux spéculer et te dire, est-ce qu'au bout, on n'aurait pas justement enfin, le reveal de la console, ça se passe à New York. Euh, la PS4 avait été annoncée, enfin révélée à New York aussi, la PS4 Pro pareil. Euh, moi je trouve que c'est assez probable en fait. Hein. Je, je rebondis oui. sur
0: ce que tu disais par rapport à New York, parce que c'est vrai que mine de rien, euh, la PS4 Pro, elle a été dévoilée pendant un événement dédié à PlayStation. C'était pas pendant un CES, pas pendant, une, non, non. pas pendant un le 3 ou une Gamescom. Euh, c'était le même cas d'ailleurs, le reveal de la PS4 c'était pareil. Oui. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que du coup, c'est entre guillemets la fin de PlayStation à l'E3 Mais en tout cas, dans le salon. Parce que c'est vrai qu'on, mine de rien, cette année, bah, si, si on prend les termes, Xbox n'était pas l'E3 non plus. Oui. Ils étaient sur le côté. côté. Electronic Arts, pareil. Electronic Arts, pareil. Electronic Arts, pareil. Oui. Euh, Devolver, pareil. Euh, Est-ce qu'on ne se dirait pas quand même que PlayStation… Ils font leur petit truc de leur côté. à côté, à
1: côté pour ceux qui ne sont pas là, c'était quoi exactement ah bah, pas, pas dans Convention Center. Pas, Convention Center. pas le célèbre bâtiment. Mais et, Electronic Arts, il, il par exemple. Ils s'intègrent quand même dans la communication E3. Ah bah non, non parce que du justement, ça dépend de ça.
3: Electronic Arts, par exemple, c'est un, un bon exemple parce ouais. que eux, euh, l'E3 ouvre généralement d'un mardi à un jeudi, c'est toujours à peu près les, les mêmes jours dans la semaine. Mm -hmm. Et eux, ils font leur présentation pendant une conf le samedi, en fait, euh, juste avant les autres confs. Oui. Et ils ont vraiment euh, tout. Enfin, ils louent, euh, je crois que c'est un parking. d'ailleurs ils louent Palladium, c'est un énorme parking. Voilà, un énorme parking dans lequel ils présentent tout. Leur jeu et du coup, bah en fait, ils sont à l'E3, mais pas vraiment. Ils sont à Los Angeles simplement pendant l'E3, mais euh, ils sont pas à l'E3 directement. C ce qui c'est un peu est perturbant, mais pour les joueurs, au moins, les gens ah. se disent, bon, bah c'est comme si de plus à en ça. plus.
1: L'E3, ça va devenir une, une période de communication, un peu ça, plus mieux
3: oui. En fait, si tu veux, à la base, le 3,
0: bah c'est le salon le Convention Center, c'est du mardi à midi Jeudi soir. Euh, maintenant, depuis trois ans, c'est ouvert au public. Donc, euh, je pense que tu as que la presse le, le mardi après-midi et après le mercredi jeudi, tu peux avoir le
3: public. Il je crois que, que c'est que le mardi matin la presse, il me ouais, semble. Bon, oui, bon, il y a un truc. En euh, bon. ouverture un petit peu en
0: avant. Ouais, et voilà. encore, je, je ne suis même plus sûr. Il, ouais. euh, bon, il y a un truc dans ce genre-là. Et il faut savoir que les conférences, c'est toujours la veille. Donc, le lundi, tu as toujours. Normalement, tu avais les conférences. Le dimanche aussi, il y en a. Le dimanche aussi. Bah, tu les conférences un peu moins grosses, mais on va dire que. Euh, ah, dimanche il si y avait Xbox. Euh, Xbox, notamment. Bethesda. Bon. Euh, le, le lundi matin, en général, c'était... Euh... Non, lundi matin, en général, c'était Microsoft. Microsoft. Ça, me lundi matin, Microsoft. Après Ubisoft et après PlayStation. Ouais. Bon. bon, après, je... C'est voilà, je... bon bon. qu avec
3: qu'avec bon. le décalage horaire ouais, c'est oui, bon, voilà. à, à peu près ça. <rire> <Mais> euh,
0: <rire> le, le Alors... Bon, euh, le, le mot de la fin pour, pour conclure, parce que c'est vrai que, mine de rien, l'émission avance avancent plutôt, ouais. plutôt vite. Euh, Est-ce que PlayStation, avec cette PlayStation 5, va essayer de se rapprocher des joueurs en essayant de communiquer euh, sur des événements un peu plus longtemps, euh, au-delà de oui. l'E3, la Gamescom, etc. Est-ce que c'est la fin de l'E3 Est-ce que l'E3 peut vivre sans PlayStation Est-ce que l'E3 peut vivre sans les éditeurs Est-ce que c'est les éditeurs qui ont besoin de l'E3 ou c'est les 3 qui ont besoin des éditeurs bah,
3: Déjà, d'abord, cette question. Un peu des deux, je pense, ouais. mais à mon avis, sans, euh, sans PlayStation, ça, disons que médiatiquement, c'est pas forcément un très bon coup, mais maintenant, euh, comme tu auras quand même tous les éditeurs tiers qui montreront des jeux PS4 et des jeux PS5, PlayStation sera quand même présent, quand même présent. dans l'esprit et les joueurs pourront euh, entendre parler de tout ça, donc... Je ne pense pas qu'à court terme, ce soit un vrai problème. Par contre, à moyen terme, ils devront repenser la formule de l'E3 ouais. pour, euh, pour se réadapter à cette Phil donne. Phil
0: Spencer qui est un peu dégoûté hein, dit, du coup, euh, que PlayStation ne soit pas là parce que mine de rien, bah, eux, ils sont tout seuls. Donc, euh, oui. Ah oui. Bon, bah, ils vont perdre aussi un peu auto communication parce que même s'ils ne sont pas là, on parlera quand même d'eux. Ah bah, vous avez vu, l'E3, bon, euh, oui. bah, le PlayStation n'est pas là.
2: Maximilien Non, mais c'est ce que je voulais dire. Effectivement, ça ne se met pas à la fin. de la, la PS5 sera quand même là. Il y aura quand même des consoles PS5 mmh. sur place. Euh, y a, ça n'empêche pas les éditeurs tiers de faire une exclusivité PS5 si ça leur chante euh, et de présenter les jeux là-bas euh, donc, euh, donc voilà, après il reste un espoir c'est que Microsoft devienne le leader de cette nouvelle bataille et que du coup ça arrange le 3 quoi. Mais pour l'instant c'est pas encore le cas. C'est difficile de se passer du leader qui
0: mène à danse. On verra bien. En tout cas c'est passionnant. Vous l'aurez remarqué. C'est bon. sais quoi Faut qu'on fasse des magazines de deux heures. Entre ça, entre Hadibou qui qui peut pas tout dire sur Overwatch, on n'a pas terminé. Vous savez quoi tout de suite C'est l'after gaming. On va toujours parler de jeux vidéo. Peut-être qu'on parlera encore une fois de PlayStation 5. C'est l'after gaming de Maximilien. On commence par une... On va dire une mauvaise nouvelle oui. ou une bonne nouvelle parce que ça peut être une bonne nouvelle mais comme une mauvaise nouvelle. C'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Sinon, tu vas être dégoûté. Ah oui ah oui, parce que Thibaut attend attends. Final Fantasy VII avec Ah, mais oui, oui. Bien sûr Oui, j'ai eu
1: l'occasion de tester à la PGW, j'attendais oui. ça. Il sortait en mars, normalement.
0: Il sort, oui. Il, il, sortait, il sortait le 3 mars 2020. Il a été
2: repoussé de plus d'un mois. Il a été retardé au 10 avril. Euh, voilà, ça donc, va encore. Euh, enfin, oui, alors ça, c'est plus d'un mois, effectivement. Ouais mais quand tu es très, très fan et que t'attends attends quand même, parce que le, la première démo de Final Fantasy VII, je crois qu'elle remonte à le 3 2015 Le 3 2015. Ou de... Ah non, même pas avant, parce qu'avant, c'était une démo technique pour la PS3. Les gens étaient déjà chauds. Ah, etc. le remake de FFC parle... Oui. Ah oui, mais non, ou... mais le
0: vrai remake. Euh... Oui, bien oui, oui, sûr. Sure, le vrai, sure. c'était ah. 2015. 2015, tu ah, ouais. mais, mais
3: tu as raison. Non, mais
0: quel mais escroc Regardez-le. <rire> mais... hey, je suis un
1: marché pendant 14 ans.
3: Euh...
1: <rire> <rire> bah,
0: tu non, non. rigoles, mais 2015, c'était ça. Hein. Ah
2: oui, ah il oui, oui. bah oui. y a, des, y a des, euh, des arésiennes, comme on dit, oui. qui, qui durent. En tout cas, voilà, ça a été retardé au 10 avril. Et, euh, et pour rappel, tu as Cyberpunk 2077 qui sortira aussi le même mois, quelques jours après. Donc, ça va vraiment être le 16 avril, absolument. Ça va vraiment le choc des titans. Et je ne sais pas si c'est forcément la meilleure sortie. Bon, je ne sais pas, à voir. Cool. Le producteur du jeu, Yoshni Rikitas, <rire> euh, s'est exprimé. Le retard a été choisi vraiment pour apporter les touches finales et proposer mm -hmm. la meilleure expérience possible. Bon, moi l'excuse banale, <rire> si je peux ouais, dire. Ouais. Pas et, euh, il s'excuse. Bah
1: c'est un, un jeu épisodique en plus, non Si je me trompe pas. C'est ouais, la première partie. La première finale. partie, la première fait, partie et
0: après c'est la, wow. la deuxième. Après attention, c'est vrai qu'on dit un jeu, un jeu épisodique, mais faut pas se le prendre comme à la range, ce c'est pas deux heures de jeu. Hein. C'est oh, une centaine
2: okay. hein, d'heures. Oui, facile, je dis. Hein. C'est
3: un jeu qui est amené à avoir des suites, en fait. Ouais. Comme s'ils si avaient repensé le jeu, mais pour en faire, euh, en faire plusieurs parties. Je me demande quel type
1: de problème sur un jeu aussi lourd que ça, aussi attendu que ça, va se régler en un mois. À mon avis,
3: euh, ah, c'est du c'est du, du lissage, du texture. Il y a ça. deux
1: possibilités, je pense, en termes de. Enfin,
3: à mon avis, il y a deux raisons possibles de ce report. Comme il est très court, c'est soit il y a un bug bloquant et du coup ils disent mmh. bon bah pour un mois on peut régler ce bug bloquant, mais euh, ça veut dire que le reste du jeu est relativement prêt, euh, peaufiné. Ils sont juste en face de debug. Euh, soit c'est un changement d'année fiscale parce qu'on passe de mars à avril et là on est mi janvier donc c'est le moment où ils ont les chiffres de Noël et ils disent bon notre année fiscale a peut-être été assez bonne on n'a peut-être pas besoin d'FF7 remake on va le pousser à l'année d'après où on en aura bien besoin ça
1: peut être ça aussi le danger de se mettre après en frontal avec Cyberpunk parce que c'est quand même un des jeux qui est pas frontal non mais à une semaine avant donc ça veut dire là c'est Enfin, au début mars, si tu, devais, tu pouvais craquer en disant Allez, je ne peux pas attendre, je peux pas attendre, même si tu as Cyberpunk dans le viseur depuis que tu l'as vu et que tu le veux. Et à partir du moment où tu te dis Bon, bah, Cyberpunk il sort dans une semaine, là, tu vas quand même rentrer dans une logique de choix où tu vas dire de toute façon si je veux jouer à Cyberpunk Day one j'aurais pas le temps d'avoir fini Final Fantasy ah, VII. Pas, non. Bah, oui. Donc puis, euh, que tu sais même ce que, que tu commences. Oui c'est pas bon, son argent. Ouais. C'est bah, ça c'est sur ça. Mais je pense euros. que sur le mm. principe tu vas. C'est compliqué d'acheter genre deux jeux dans le mois si tu es euh, si tu gagnes bah, si t'es pas étudiant ou quoi. Bonjour
0: un joueur moyen en général achète deux voire trois jeux
1: par an. Donc c'est ça. Et puis commencer un jeu pour le changer en cours de route c'est bizarre. Il y a un deuxième report aussi. Oui
2: il y a un deuxième report c'est Avengers c'est même devrais-je dire Marvels Avengers c'est son nom officiel qui devait sortir lui le 15 mai, et lui est carrément repoussé vraiment de plusieurs mois, il sortira le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et PC. Et euh, les développeurs, donc euh, Crystal Dynamics, euh, ont justifié fait ça pour peaufiner le jeu de façon à ce qu'il soit conforme aux standards de qualité que les fans attendent. Bon bref, voilà. J'ai déjà entendu ça, que pas pas. ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, après après, c'est la, la même maison. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un report, un report beaucoup plus important, de 4 mois, euh, auquel je ne m'attendais pas, personnellement. Je me mm. dis que c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai que le jeu, pour l'instant, a du mal à séduire son public. Euh, ce n'est pas forcément mauvais, mais euh, je pense qu'il a du mal, en fait, à... Étonnamment, à surfer sur la, la vague Avengers des films oui. de, du MCU qui ont marqué les gens, et là, du coup, tu dois faire ce, pas ce pas les, là il, non, non, il pas les acteurs en le plus Non, non, justement, c'est pas grave. C'est pour ça que je pensais que ça. Il aurait pu
0: surfer sur ce truc parce que s'il si sortait le 15 mai, c'était ça le 15 mai, je crois Le 15 mai, oui. 15 mai, bah, en fait, il y a le film Black Widow qui sort le 2 mai, enfin le 30 avril. Mais bon, tu es quand même, tu vois, parce que là, les gens. Le MCU prévoit de sortir plein de films. Oui, il y tous les trois. Mais en septembre, on rien.
3: En ah, septembre, tard, en oui. fait, tu vois, genre... Je crois que le prochain après, en novembre,
0: je expliqué ouais, ouais, mais il y en a en novembre, Tu sais. vois, genre, là, les, la mode, entre guillemets, des Avengers est un peu passée. Là, en plus, si tu sortais un hein, Black Widow, et puis deux semaines plus tard, tu avais un jeu, bon, c'était cool. Là, c'est au mois de septembre, donc c'est peut-être un peu tard. Je rappelle quand même que le Spider-Man, le Marvel, Marvel Spider-Man est sorti en septembre aussi. Euh, donc, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, euh, c'est aussi la, la rentrée. La puis, jeu, parce que c'est
2: Square c'est que euh, sortir euh, deux de ses plus gros
0: jeux à un hein, mois d'intervalle, ouais. ça ne le les fait pas non plus pour eux.
2: Donc, euh, voilà, au niveau des, des mauvaises nouvelles.
0: Euh, voilà, bon, bah, deux reports, Mais on verra bien. Deux Vous repos. savez ce que disait Miyamoto Bon, je me trompe à chaque fois, mais Miyamoto disait « Vaut mieux un jeu retardé, et on se souviendra très longtemps, euh, qu'un jeu qui n'a pas été retardé, et on se souviendra aussi parce que c'était mauvais. Ah, » bon, On ne sait plus comment il l'a dit, mais c'est ce que ça veut <rire> dire. <rire> euh, vous avez compris. L'idée me... était bonne. Vous, vous, avez, compris la bonne idée. La vous avez compris <rire> l'idée. Euh, bon, un autre jeu, Thibaut, qui va te plaire aussi. C'est Menu's Gaming ou quoi C'est pour rien. toi, mec, je t'assure. Euh...
2: <rire> oui, bah on va parler de Resident Evil 3. Alors bon… Et en fait, l'actualité, c'est qu'il y a un nouveau trailer, le deuxième qui a été dévoilé, qu'on ne pourra pas montrer parce que c'est... Voilà, c'est un, euh, un peu violent. C'est un peu violent. Très légèrement. Est-ce j'ai besoin de, de, de préciser Il y a du sang, il y a des zombies, etc. Mais c'est vraiment le, la deuxième bande-annonce qui se concentre beaucoup plus sur le Nemesis. Et du coup, c'est un peu le moment de faire le, le point sur euh, toutes, les, euh, toutes les informations qui ont filtré, et euh, notamment sur le Nemesis. Alors, vous le savez, c'est l'ennemi qui se chargera de, de traquer nos héros pour tout du long, euh, qui est mmh. quasiment increvable. Euh, donc, il faut savoir que Capcom use d'un moyen technique qui est la photogrammétrie, tu sais, pour, oui. euh, pour, pour avoir un, un rendu extrêmement réaliste de ses personnages des vêtements etc et ils ont carrément constitué un vrai némésis chez eux d'accord pour pouvoir le scanner ouais sympa quand tu rentres dans les locaux tu. il
3: est pas vivant j'espère il est pas vivant il est il il est en vrai chair en chair de mouton
4: c'est un
2: c'est un sympa donc son sound design sera calqué sur celui du tyran de Resident Evil 2 donc c'était le grand monsieur avec le chapeau qui était déjà une arme biologique et son IA sera améliorée alors on voit qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur Resident Evil 2 qui est sorti il y a Ça un autre ville, qu ouais. qui, qui vont être repris pour cet épisode-là. Alors j'espère que ça ne fera pas trop redite, sachant que Resident Evil 3 occasionne des passages dans, dans le, le, le commissariat de Raccoon City qui était l'élément un peu central du deuxième opus. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de redite. Euh, Capcom a annoncé qu'il y aura des changements plus importants que les remake de Resident Evil 2. Ils vont supprimer des trucs, changer. Euh, donc voilà, pourquoi bon, C'est cool. C'est vrai que, pas.
0: mine de rien, euh, parce que quand ils ont rajouté Mr. X euh, dans le 2, oui. ça s'est inspiré beaucoup du Nemesis du 3, si vous avez ah, fait le Nemesis. C'était euh, voilà, vraiment un ennemi plus. qui
2: vous traquait, que tu pouvais voilà. tuer
0: etc c'était euh, extrêmement efficace à la différence que le Nemesis si je dis pas de bêtises dans Resident Evil 3 court je ne sais pas il me semble euh, qu'il court bien
4: plus donc, qui une court une il court et il a un lance-roquette. Oui, ouais, il a un lance-flamme, un lance-roquette. Ouais, lance en fait, je me souviens aussi,
0: il
3: peut péter le mur, il traverse les murs.
0: On... Voilà, oui, je me
3: souviens d'un passage, il me semble dans ouais. un couloir où tu as vraiment euh, juste deux murs. Tu dis, ah tiens, je vais être enfin peinard. Et il explose le mur et il ouais, arrive devant ouais. toi.
2: Après, voilà, c'est quand même un jeu qui est vraiment un petit peu plus orienté action que survival horror comme l'était Resident Evil 2. A noter que le mode mercenarise ne sera pas pas dans, dans, dans ce remake et que Carlos qui est le, un peu le sidekick de G Valentine du coup aura bien sa partie jouable s'il euh, y aura pas deux campagnes distinctes mmh.
0: mais il y aura plusieurs personnages jouables dans la même campagne avec une seule famille et du coup dans l'histoire ça se passe en même temps que Resident Evil 2 c'est deux histoires en fait similaires enfin ça se passe en même temps quoi absolument et ça sort quand ça sort le 3 avril 2020. 3 avril bon bah, c'est très bientôt donc on, on y jouera ça et vous le testerez chez jeuxvideo.com forcément imagine okay. euh, plus que hey, joué, tu...
4: <rire> ben, parce que tu es en train de parler
0: donc sais quoi il faut faire parler tout le monde un peu
3: ouais, euh, et on le testera dans le magus je vous le dis voilà. Adieu
0: le
4: testeur. En vrai c'est la fibre nostalgique donc il y a un moyen que j'y. ai voilà. voilà. Tout le monde
0: comme ça et Thibaut bah. Restera. Plus que deux news hein. Et très rapide parce qu'on a plus beaucoup de temps. Xbox du coup qui va ne pas sortir que des exclus et a priori pas que pas pas des du tout. Enfin c'est
2: pas exactement ça pas d'exclusivité à la Xbox Series X donc la nouvelle console ils l'ont annoncé c'est un parti pris assez étonnant ils vont tout miser en fait, sur la cross-gen, c'est-à-dire que les exclusivités qui vont sortir sur la nouvelle console seront, euh, seront aussi disponibles sur Xbox One et sur PC, j'imagine. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, il n'y aura pas de, de jeu propre à la nouvelle console, à la série Et pendant X. combien de temps On sait ça pendant combien pendant de temps Pendant au moins deux ans, apparemment. Ah, ça, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment une grosse période de transition. Et euh, de son côté, alors, Sony ne s'est pas vraiment euh, euh, exprimé officiellement. Par contre, on a euh, Jason Schreier, qui est donc un, un insider assez connu, un journaliste, qui euh, se permet d'avancer, et on peut le croire avec pas mal de crédibilité, que Sony, lui, prévoirait
0: bien des exclus ouais. dès le line-up de sa PS5. Voilà, des jeux Alors, uniquement dédiés à la console. Je, je le rappelle quand même, parce que c'est mine de rien, quand on pense à un des premiers jeux, un des premiers jeux qui n'était pas du coup un jeu constructeur, mais c'était Assassin's Creed Black Flag, qui est sorti oui. en même temps sur PS3 et PS4. Parce que je pense à Black Flag, parce que je sais que tu affectionnes du coup cette licence, Carrage. Euh, bah, c'est vrai que mine de rien, le jeu était quand même plus beau sur PS4 moins beau forcément sur PS3, mais on se pose quand même la question de savoir, bon, voilà, on, en fait on pousse les potards, comment, comment ça fonctionne quand on veut développer un jeu sur plusieurs plateformes, parce que mine de rien, on ne pousse pas à fond euh, sur les consoles next-gen, on essaie de que ce ne soit pas trop moche sur les consoles actuelles, euh, comment ça se passe du coup, euh, est-ce que tu penses que Xbox va quand même réussir à faire en sorte, bah, voilà, peut-être qu'on sort sur PC, euh, Xbox One et série, euh, série X oui, je 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 C'est ça Est-ce euh, est que tu penses Qu'il y aura quand même Une grosse différence Ou alors ce sera mitigé
3: C'est trop trop pour le dire ouais. Je pense qu'il faudra Qu'on voit un peu le, Ce que les consoles Ont vraiment dans le ventre Avec les, les specs finales Et les avoir en main euh, Mais euh, oui à mon avis Il y aura quand même Une différence Mais je sais que Sur les premiers euh, lancements en fait, mm -hmm. Sur les, les premiers jeux Comme ça Qui sont vraiment euh, cross gêne euh, généralement c'est plutôt la, les consoles actuelles en fait qui euh, sont mises en avant pour essayer de faire en sorte de ne pas perdre tout le, ouais. tout le public et euh, qu'ils ne soient pas déçus par le lancement d'un jeu en se disant ouais. ah il n'est pas très beau ce jeu là quoi ah, parce qu'on a peur Donc, euh, en général, quand c'est développé… c'est l'année d'après généralement que ouais. là tu vois un, un écart et que ouais. tu te dis ah tiens ils ont un peu lâché l'ancienne génération
0: bah, re regardez ce hein, sont les premiers jeux de, de, de PS4 ou les premiers jeux de Xbox One et les jeux d'aujourd'hui on verra il y a une différence mm -hmm. colossale
3: tu parlais de Black Flag mais justement même sur PS3 360 il tournait quand même ah, très ouais, bien même s'il y vrai. avait une différence ce qui était moins le cas d'un Watch Ox par exemple qui était sorti un petit peu après
0: qui est développé euh, sur les consoles on va dire actuelles et ingénieurs ça fait toujours un peu peur parce qu'on se dit oui. bon en fait euh, bah, ils n'ont pas 50 000 ressources non plus donc euh, il faut oui. bien qu'ils fassent des choix à un certain moment et on termine avec euh, Epic Games un premier anniversaire oui c'est ça euh,
2: l'Epic Games Store a un an et du coup c'est l'occasion pour Epic de euh, dévoiler quelques statistiques ouais. impressionnantes et bien du coup en un an c'est quand même 108 millions euh, d'utilisateurs c'est énorme hein alors comparé à Steam par exemple qui a 1 milliard de comptes euh, déclarés, pas même, pas même temps, mais oui. surtout 90 millions d'utilisateurs actifs. Mais euh, voilà, surtout euh, que, que l'Epic Games Store fait mm. un an qu'il existe seulement. Donc euh, 680 millions de dollars lâchés par les utilisateurs dans le store, c'est huge, comme on dit, euh, avec des jeux populaires, World War Z, Borderlands 3, Control. Et puis ils ont une politique qui est extrêmement agressive. Ils offrent un jeu par semaine, ouais, ouais. 73 mm. jeux donnés euh, au total. C'est énorme. C'est énorme, c'est juste dingue. Et ils vont continuer, ils ont
1: annoncé en euh, 2021. Fortnite, hein Fortnite. Oui. Ah, ah oui, – C'est ce qui a dû mettre beaucoup d'argent dans ces 680 millions voilà. d'argent dans C'est ça, ils ont des, des
2: exclusivités, ils ont de l'argent, ils investissent de façon intelligente et surtout vraiment, comme je l'ai dit, agressive, donc ça ne va pas s'arrêter. Et bien sûr, Steam domine encore, mais pour combien de temps Je ne sais pas. Franchement, ils peuvent, ouais, ils peuvent se soucier de, de, de l'environnement actuel,
0: quoi. Eh ben, très bien merci Maximilien pour ces news pour ton after gaming c'est la fin du mag S1, c'est déjà terminé encore une fois on avait trop de trucs à dire c'était incroyable avait un petit truc à rajouter sur euh, le roi ouais, si j'avais bah, pas de euh, à dire, dire en fait qu'on a, a pas beaucoup parlé Thibaut, propos de PlayStation. Euh, <rire>
1: Thibaut <rire> merci à toi Thibaut on te retrouve dans Pro, Pro Gamer bah oui dans Pro Gamer cette semaine si vous le voyez sur ESA on a un sujet très intéressant c'est sur les dernières déclarations du boss du CIO et l'eSport au JO c'est mmh. pas pour tout de suite on en débat avec, avec toi avec, avec euh, avec Nicolas Besson qui travaille justement avec ses instances sportives donc un débat très intéressant et j'y c'est trouvé bien sûr le meilleur comme dirait James. Ouais,
0: le meilleur et effectivement le meilleur. Max Maximilien toi on te retrouve dans Jeux Actu on retrouve aussi sur
2: l'émission Jeux Actus sur le stream sur internet sur le stream le recap l'émission euh, Jeux Actu euh, samedi absolument
0: d'accord bah, très bien
2: Carage on te retrouve chez
0: jeuxvideo.com le courrier des gamers Tout. dans le JT, le JT de jeuxvideo.com sur le stream on te retrouve partout tu testes quoi en ce moment
3: Eh bien spécial
0: Je suis plus sur des articles
3: de fond Ah tu es moment. sur des articles de fond ouais, ouais, ouais. Tu peux nous utiliser un petit truc ou... euh, Non pas encore Il si y en un, signé ah, voilà. y a un qui est voilà. <rire> Donc... Bon bah bon,
0: On a essayé de l'avoir Overwatch est-il
3: en
1: danger
0: <rire> <rire> Overwatch est-il en danger Et à Dibou bah, On te retrouve notamment dans Frag euh, ouais. L'émission sur s On te
4: retrouve également bah, Sur du Overwatch Sur du Overwatch à partir du 8 février Normalement on croise les doigts Pour que ça s'officialise Et puis aussi bah, Le matin avec les copains ouais. voilà, Avec j Et Jenny sur Twitch aussi as ta chaîne Oui sur ma petite chaîne Perso, ben justement, je devais live, mais on va décaler. Voilà. Ben, on est très bien. Tu
0: <rire> t'expliqueras à, à tes abonnés yes. pourquoi tu n'étais pas là. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine. Continuez à regarder ES1. A ah, ciao et salut hein, euh, pour la suite des programmes.